0: Thưa quý thính giả, vừa lúa vừa trái cây của cả nước có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm, số lượt khách tham quan du lịch đồng bằng sông Cửu Long tăng 61%, tổng doanh thu tăng 116% so với cùng kỳ. Thế nhưng, để ngành công nghiệp không khói này phát triển mạnh và bền vững, thì đầu tiên người làm du lịch trong vùng cần phải thay đổi tư duy. Xung quanh nội dung này, mời quý thính giả cùng nghe qua bài viết Du lịch đồng bằng sông Cửu Long cần thay đổi tư duy để bước tốt ngay sau đây.
1: Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, lượng khách du lịch đến với các địa phương đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh. Doanh thu từ du lịch cũng tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Bởi không chỉ tận dụng được thế mạnh là vùng miền Tây sông nước hữu tình, cây trái sông xuê, mà ở đó còn có nét đặc trưng của các làng nghề, di tích lịch sử, văn hóa cùng với đa dạng các lễ hội. Lễ hội Xoài Đồng Tháp thu hút 150.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Tỉnh Cà Mau cũng thu hút hơn 87.600 lượt khách. Đến tham quan, vui chơi, giải trí Tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái Đó là kết quả của việc đổi mới Sản phẩm du lịch địa phương Và sự ra đời của đường bay thương mại đầu tiên Từ Hà Nội đến Cà Mau Nhưng ấn tượng nhất là thành phố Cần Thơ Đón gần một triệu lượt khách Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện Nhằm thu hút khách du lịch Như lễ hội bánh dân gian Nam Bộ Lần thứ 10 Liên quan đơn ca tài tử thành phố Cần Thơ Lần thứ 9 Lễ hội khinh khí cầu Đặc biệt ngày 25 tháng 4 Đường bái thẳng Cần Thơ, Vân Đồn, Quảng Ninh chính thức hoạt động giúp du khách dễ dàng đến với các địa phương đồng bằng sông Cửu Long tham quan du lịch trong dịp lễ. Du lịch đang tự làm mới mình dựa trên tiềm năng lợi thế của địa phương để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Trong đó, du lịch cộng đồng là hướng đi mà nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đang làm. Cùng nhau làm du lịch là hội quán đầu tiên trong tổng số 60 hội quán của tỉnh Đồng Tháp chuyên về du lịch. 34 thành viên là 34 sản phẩm du lịch để níu chân du khách. Anh Trần Anh Điền, thành viên hội quán, chia sẻ. Qua cái hội quán, người ta chia sẻ với nhau được về cái kinh nghiệm quản trị. Cái thứ hai, đó là chia sẻ về cái khách hàng. Cái thứ ba, chia sẻ về những cái giá trị. Tức là mỗi một cái khu điểm vậy, cố gắng tạo cho mình một cái giá trị, một cái thế mạnh riêng. Ngay từ khi ra đời, các thành viên xác định phải gắn kết và chia sẻ lợi ích của dịch vụ mình với cộng đồng, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ông Trần Thanh Hùng, chủ nhiệm hội quán cùng nhau làm du lịch và cũng là chủ homestay ngôi nhà hoa ế cho biết, hội quán là tâm huyết của anh em làm du lịch địa phương. Đây không chỉ là sản phẩm kinh tế mà xa hơn còn gợi gắm khát vọng khẳng định thương hiệu du lịch Đồng Tháp đất sen hồng. Xây dựng theo cái tiêu chí bà cùng cùng xây dựng cùng quản trị và cùng thụ hưởng tất cả các khu điệp sau khi họ hiểu được cái mục đích xây dựng mỗi nhà một sản phẩm chấn trùng lắp sản phẩm lẫn nhau và không tạo sự là cạnh tranh thiếu lệnh mạnh với nhau. Qua các kỳ sinh hoạt thì anh em sẽ có một cái sự góp ý, chân tình và thẳng thắng với nhau. Khi xảy ra vấn đề gì là chúng ta đã có một cái sự là chấn chỉnh, chỉnh chu ngay từ lúc còn nhỏ. Nhận xét về cách làm du lịch này, bà Lê Hiền Hòa, Phó trưởng phòng, phòng quản lý du lịch, Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Tháp chia sẻ. Cùng làm du lịch trên một địa bàn, nhưng mà lại có một cái điểm nổi bật đó là rất là đoàn kết, gắn bó, luôn hỗ trợ với nhau kết nối với nhau. Ông này sẵn sàng quảng bá, giới thiệu cho khách về cái điểm của ông kia. Kết nối liên hoàn như vậy đó, vừa làm du lịch vừa phát triển du lịch, vừa tìm kiếm ra những cái giải pháp để phát triển du lịch, góp phần mà thu hút khách luôn cho cả một cái địa phương chứ không phải thu hút khách chỉ cho riêng cái khu điểm của mình. Trong khi đó, nằm ở vị trí khá đặc biệt giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long sở hữu lợi thế địa lý và tài nguyên nhân văn rất phong phú. Địa phương phát triển mạnh loại hình du lịch homestay, du lịch gắn với trải nghiệm về những nét sinh hoạt độc đáo của người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Đoan Trâm, quản lý nhân sự trang trại Sumo Farm Cửu Long cho biết.
0: Khách đến đây thì sẽ có cái nét đặc biệt, đó là cái việc tham gia trực tiếp vào cái việc là trồng trọt, chăn nuôi tại trang trại, những cái sản phẩm mà mình trồng được, mình bắt được ở trong vườn thì mình sẽ đem đến nhà hàng để phục vụ tại bàn luôn.
1: Ngành du lịch Vĩnh Long đang tập trung thực hiện đề án về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù với bốn sản phẩm du lịch là du lịch homestay, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 27 homestay, 8 khu điểm du lịch và 20 điểm vườn. Ông Nguyễn Trọng Tính, trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết. Nhìn chung các cơ sở là đều có sự chỉnh trang cái cơ sở của mình. Đồng thời trong cái tư thế mà đón khách, chỉnh trang là những cái cái khu vực trò chơi cũng như cái cảnh quan môi trường xung quanh. Qua đó, trong tôi nghĩ thì thu hút vừa vừa thu hút, vừa có thể là giúp quảng bá của các cái doanh nghiệp. Để qua đó thì, thì du khách sẽ thấy được cái cái những cái nét đẹp, những cái nét đặc đáo thì sẽ đến các điểm quan nhiều hơn. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển diễn ra vào ngày 15 tháng 3 vừa qua. Phủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu du lịch cần chuyển từ cung cấp cái mình có sang cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà khách hàng cần. Phát triển ngành du lịch nhanh, bền vững, từ du lịch một mùa sang hấp dẫn khách du lịch quay trở lại nhiều lần, cảm nhận được sự an toàn, lành mạnh, bến khách. Phủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Chúng ta phải tất cả đều phải chung tay trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn rồi trách nhiệm của mỗi chủ thể, trong đó có chính phủ, Có các bộ, các ngành, có các địa phương, có các hiệp hội, có các doanh nghiệp và có cả người dân. Để chúng ta chung sức đồng lòng, chúng ta xây dựng và phát triển cái ngành du lịch thực sự là một ngành kinh tế mũi nhọn. Đảm bảo cái văn minh, cái hiện đại, cái hội nhập, nhưng mà bền vững, hiệu quả. Sản phẩm thì phải đặc sắc, dịch vụ thì phải chuyên nghiệp, thủ tục thì thuận tiện, đơn giản. Giá cả thì cạnh tranh, môi trường vệ sinh thì sạch đẹp điểm đến thì phải an toàn, văn minh, lành mạnh, thân thiện. Mục tiêu đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 47 đến 50 triệu lượt, du lịch đóng góp khoảng 14 đến 15% GDP và nâng tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP lên trên
0: 50%. Thưa bà con và các bạn, để vùng đất chính rộng trở thành điểm đến hấp dẫn. Nhiều chuyên gia cho rằng các địa phương cần tăng cường hoạt động kết nối liên kết với các vùng trong cả nước, đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh. qua đó giúp đa dạng sản phẩm du lịch, kết nối các chuỗi cung ứng dịch vụ từ thành phố Hồ Chí Minh đến đồng bằng sông Cửu Lông để hút khách, đặc biệt là khách quốc tế. Tiếp tục vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng theo dõi bài bình luận sau đây do phóng viên Nhật Minh thực hiện.
1: đồng bằng sông cửu long nổi tiếng là vừa lúa vừa trái cây của cả nước cảnh quan sinh thái đặc trưng đồng bằng biển đảo sông nước hữu tình cây trái bốn mùa triệu quả môi trường sống trong lành con người hiền hòa thân thiện lễ hội dân gian truyền thống mang bản sắc văn hóa tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế như phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế tính cạnh tranh chưa cao chưa có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn Phát triển du lịch ở một số địa phương còn tình trạng mạnh ai nấy làm, chưa được kết nối một cách tổng thể dưới góc độ của vùng. Từ đó, tốc độ phát triển du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long còn rất khiêm tốn so với các vùng du lịch khác trong cả nước. Du lịch là ngành đòi hỏi sự tinh tế và phải tự làm mới mình nếu muốn tồn tại và đi xa trong nền kinh tế thị trường. Mà du lịch đang là lợi thế của nhiều địa phương. Câu chuyện mạnh ai nấy làm để kéo nhiều khách về phía mình, dẫn tới cạnh tranh không bình đẳng. Làm du lịch không chỉ tạo ra sản phẩm để bán, mà trong mỗi sản phẩm đó cần phải có cái hồn và cảm xúc, phải tạo ra sự khác biệt mới mẻ để khi khách đến cảm nhận được những điều đặc biệt. Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Các tỉnh trong vùng đồng bằng sông cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay nhau liên kết, chia sẻ du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, du lịch trải nghiệm và chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, dù được triển khai chưa lâu, nhưng đã mang về trái ngọt. Thống kê sơ bộ cho thấy, đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, hình thành và công bố trục tuyến du lịch liên kết để hoàn thiện sản phẩm, gồm tuyến những nẻo đường phù sa, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Tuyến non nước khủ tình kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Và tuyến sắc màu vùng biên kết nối thành phố Hồ Chí Minh với long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh còn xây dựng hơn 70 chương trình từ thành phố đến các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Những chương trình này đã được giới thiệu quảng bá tới du khách trong và ngoài nước. Các địa phương và doanh nghiệp đang tiếp tục khảo sát, xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới. Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, ngành công nghiệp không khói. Do vậy, phát triển du lịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, đó là chuyển từ cung cấp cái mình có sang cung cấp điều khách hàng cần, từ du lịch một mùa sang du lịch quanh năm, phát triển du lịch theo hướng an toàn, xanh, sạch, văn minh hiện đại, hấp dẫn, đề cao văn hóa du lịch Việt Nam, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở tận dụng phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, truyền thống, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương, xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong công Hà Hương và Nhật Minh cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!